0: Estás escuchando el podcast del Museo Jumex. Temporada 1. Extraoficial. A través de algunas anécdotas y testimonios, reales o inventados, esta temporada nos conduce a considerar el lado B de la historia oficial del arte contemporáneo en México. Episodio 5. Cristóbal Gracia nos habla de la Feria de Arte ACMA. Hola, ¿qué tal? Uh, mi nombre es Cristóbal Gracia y soy artista. Bueno, la, la anécdota que les voy a platicar es de ya hace unos cuantos años, de por ahí de finales del 2013, inicios del 2014. Y como muchas personas deben saber, Especialmente cuando eres un artista bastante joven, es muy complicado sostener una carrera artística y tu vida diaria sin ningún otro tipo de ingreso económico. no Entonces, por esto es muy normal que artistas jóvenes y si no tan jóvenes tengan diferentes trabajos, empleos, y ese fue mi caso y el de otros dos amigos, también artistas, Daniel Aguilar Balcaba e Iván Kasoyevich. Que por estas fechas que les platico, a finales del 2013 inicios del 2014, teníamos una compañía de producción artística que llevaba por nombre KGR. A pesar de que KGR, esta, esta especie de compañía de producción artística, no duró mucho, nos permitió entender ciertos aspectos que creo que no hubiéramos podido entender en vida o por lo menos... ...entender nuestra vida de forma un tanto distinta. Uh, la historia que les voy a platicar es justo cuando... ...inicia cuando nos contactan las siguientes galerías. Rigos Mortis Gallery, la Galería DMT... ...la Galería Chico Javier... ...y la Galería Infinito. Nos buscaron porque estaban interesados de, en el 2014... ...a uh, organizar y crear una nueva feria de arte para... ...mostrar a sus artistas y a las últimas piezas de sus artistas, ¿no? Y obviamente en el 2014 ya había ferias en México... ...Maco ya estaba más que establecida como, como una feria... ...y si no me equivoco, Material Art Fair fue su primera edición en el 2014. Pero la cosa es que estas galerías que nos buscaron para la producción de, de su feria... A, funcionan de una forma un tanto distinta a las galerías y ferias que normalmente conocemos, ya que estas ferias representan artistas ya fallecidos, pero no era una cosa de, de exhibir las obras antiguas de estos artistas ni de controlar el estate. De, de estos artistas ya fallecidos sino que presentan obra nueva de artistas ya fallecidos nos explicaron que para que para su feria de arte que llevaba por título sector ACMA arte contemporáneo del más allá la galería Rigos Mortis iba a presentar una nueva instalación de Ana Mendieta la galería DMT iba a presentar nuevos trabajos de Mike Kelly la Galería Chico Javier, nuevas esculturas de Lilla Clark y la Galería Infinito, nuevas piezas de Marcelo Duchamp, que todas eran del 2014. Y que por estos, estos aspectos tan únicos necesitaban que nosotros creáramos, les ayudáramos con la producción de, de esta feria. Y además de que no solo era la feria, ¿no? sino todos los canales de producción, distribución, venta, etc. Y aquí fue donde entramos Daniel, Iván y yo a trabajar especialmente en la producción de las nuevas piezas de estos artistas ya fallecidos. Para esto contactamos a quien se convirtió también en el curador de la feria, Iris Dan Corley, que es un medium mexicano bastante reconocido y estuvimos trabajando con él para ponernos en contacto con estos artistas ya fallecidos. Que una de las complicaciones iniciales y también como más fuertes era esta cosa de que cuando trasciendes el plano terrenal en vida a una especie de inmanencia después de, de vida en la muerte es un tanto complicado ejecutar piezas físicas no ya no hay las ya no hay las limitantes de del cuerpo de la materia entonces en este estado etéreo era un poco más complicado la producción de piezas físicas. Y al mismo tiempo tuvimos mucha suerte de que también obviamente los artistas participantes en la feria, Ana Mendieta, Lillacra Clark, Duchamp y Mike Kelly, estaban interesados en participar con nosotros y colaborar con nosotros. No, esto lo digo porque algo que nos explicó Iris Dan, desde un principio es que normalmente los espíritus que están más cerca de ti es con los que tuviste un contacto personal, como familiares, amigos, etc. ¿no? Pero espíritus que son de cierta manera más lejanos a ti están en un nivel energético más complicado de alcanzar. ¿No? Entonces justo que los artistas quisieran trabajar y colaborar con nosotros para generar sus piezas y esta feria nos ayudó a poderlos contactar de, de manera no relativamente fácil, pero pero no imposible. Y bueno, como trabajábamos es que Primero hacíamos una investigación muy profunda no solo del trabajo de los artistas sino de su vida para comprobar que en realidad fueran los espíritus que estábamos tratando de contactar y que ningún otro espíritu tratara de utilizar o meterse por esos canales de comunicación. Y ya cuando comprobábamos que en realidad eran ellos empezábamos con una serie de preguntas y respuestas para generar las instrucciones para construir estas nuevas piezas de arte de forma física, llevarlas de un estado etéreo a una construcción física. Y esto puede sonar un tanto normal, y de cierta manera trabajábamos como cualquier otro taller de producción, en un sentido de que el artista nos daba bocetos o nos dictaba ciertas instrucciones de la producción y construcción de una pieza, y nosotros las ejecutábamos. Pero aquí también estaba la cosa que nosotros le preguntamos a Iris Dan de cómo se comunicaba con los espíritus. No desde cuestiones muy básicas de, oye, ¿qué onda con que, no sé, Duchamp habla francés y Lilla Clark portugués, tú hablas estos idiomas? Y él nos explicó que, que esto no era el caso, no que después de que cuando morimos nos liberamos de muchas limitaciones. Y dentro de esas limitaciones, obviamente, está el cuerpo, la carne pero también el lenguaje, ¿no? el lenguaje funciona de forma distinta, ya no son idiomas, se articula de otra manera y de la forma en la cual articulaba Iridan era a través de imágenes, sensaciones y sentimientos, ¿no? lo cual a nosotros al final fue algo que nos funcionó mucho, ya que también como artistas pensamos y trabajamos mucho a través de imágenes. Y algo que también fue interesante que Iridan nos, nos platicó es que él era como una especie de bisagra entre dos mundos, ¿no? entre el mundo terrenal y el mundo del más allá, en el que parte de su cuerpo y de su espíritu se quedaba con nosotros en las sesiones de trabajo, mientras que también parte de él era poseído por estos espíritus a los cuales estábamos tratando de contactar. ¿No? Y creo que esta especie de interfase entre distintos mundos es de cierta manera como trabajan también a veces los curadores. Y obviamente cada persona es distinta, cada artista y cada práctica es distinta y así fue también con, con los artistas con los cuales trabajamos. ¿no? Por ejemplo, Lilla Clark uh, tuvo una relación muy fuerte con Iris Dan, se quedaron varios días platicando, intercambiando emociones, ideas y con ella las instrucciones fueron bastante claras, ¿no? desde los movimientos que ejecutar, los materiales, tamaños, figuras, etc. Con, con Ana Mendieta era una cuestión de mucho más de trabajo con el cuerpo y con emociones. Con Duchamp fue muy interesante ver cómo estaba regresando una pintura más figurativa y cómo había seguido trabajando ciertas ideas en relación al ready-made. Y con Mike Kelly siempre fue un trabajo a partir de una cuestión mucho más performática y de cómo interpretar ...estas instrucciones un tanto más performáticas... ...y llevarlas a objetos en concreto. Y bueno, al final fue un éxito... ...toda esta, ejecu esta ejecución de las piezas... ...y como decía también... ...una parte importante... ...de ACMA, de la feria... ...no solo era la construcción de las piezas... ...sino su distribución y venta... ...ya que estas galerías trabajan... ...a través del dinero muerto y de comercializar no las piezas físicas, sino el alma de las obras de arte. No, entonces los compradores lo que adquirían no era la pieza física, sino el alma de la pieza, que esto significa que el espíritu de la pieza iba a estar vagando en la, en la, sí, en la colección de, del comprador, del coleccionista, etc. Y para esto tenían que ser adquiridas con dinero muerto. La única forma de pago era dinero en efectivo y el comprador tenía que matar el dinero para sacarlo de circulación, ...de la vida diaria terrenal en la cual vivimos... ...para que el dinero pudiera acceder a las cuentas bancarias... ...del más allá de las galerías y de los artistas. ¿No? Entonces fue justo esta cuestión de que... ...porque estas ferias, estos artistas, estas piezas... ...no podían entrar a las ferias de arte que conocemos... ...más comúnmente. Y bueno, al final la feria fue un éxito... ...se vendieron todas las piezas pero nuestro trabajo no acabó ahí y con el desmontaje de la feria. Sino que algo que nos dieron mucha insistencia es que después de, de comercializar con el alma de las piezas, a las piezas físicas, que ahora eran esta especie de, de cadáveres, se les tenía que dar un trato adecuado como cualquier otro cadáver, no es decir un funeral, un entierro. Y tuvimos mucha, mucha suerte de que el Museo Universitario del Chopo nos invitó a hacer esta ceremonia funeral en sus jardines, en donde cavamos una tumba, se enterraron las piezas, se les dio un discurso de despedida y quedó la placa conmemorativa. Y ahí fue cuando, ahí fue cuando acabó nuestro contrato con, con ACMA, con esta Feria de Arte. Pero, como todos sabemos, hay algunas fuerzas que no respetan ni la vida ni la muerte, y eh, la burocracia es una de estas fuerzas, ¿no? En, y lo que quiero decir es que después de que, después de que hubo un cambio de, de personal en el Museo Universitario del Chopo, nos pidieron desenterrar las piezas, ¿no?, por estos cambios de política. y Esto fue complicado porque nosotros ya no estábamos en contrato con ACMA, Igual los espíritus ya estaban en otros lados, igual las galerías, y habían sido muy insistentes con que se tenía que dar un trato respetuoso a los cadáveres o a las piezas físicas que habían, que habían quedado. Pero al final, por presiones del día a día, tuvimos que desenterrar las piezas, y ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta de lo que sucedía. ¿no? Teníamos las piezas almacenadas en nuestras casas, y empezaron a suceder un tanto, una serie de accidentes un tanto extraños, ¿no? desde que una de las partes de una escultura de madera de lilla Clark casi le cae en la cabeza a Daniel y casi lo escalabra y le aplastó el pie, una roca que se usó para la instalación de, de lilla Clark hizo un corte en la pierna bastante fuerte, Iván decía que sentía que lo seguían a su casa y creo que al final fue esta cosa, ¿no? de que desenterramos lo que debería estar enterrado. ...y esta especie de piezas... ...de las cuales... ...nosotros las construimos... ...se les dio un arma... ...y después se les vendió... ...el arma... ...que dará un espacio de limbo entre dos mundos... ...como zombies, como muertos vivientes... ...y creo que ahí fue cuando entendimos... ...por qué tanta insistencia de que deberían ser enterradas... ...y con el paso del tiempo... ...pues le perdimos pista a las piezas... ...se fueron desapareciendo, moviendo... ...no sé lo que pasó... Y también los accidentes fueron, y estas, estas como tensiones fueron desapareciendo afortunadamente, pero creo que siempre nos llega a la mente esa especie de sentimiento un tanto abrumador de dónde estarán estas piezas zombies, las cuales les perdimos la pista. Escuchaste el podcast del Museo Jumex, temporada 1, extraoficial, producción y voz en off. Antonio Sempere para Finísimos Podcast Una presentación de Museo Jumex